0: Lo primero que haces al llegar a una casa es pedirlo. Se lo robas al vecino, pero no dejas que te lo roben a ti. Cuando se va, te da un síndrome de abstinencia de aquellos y hasta pagas por tenerlo. Como ya te habrás imaginado, estoy hablando del internet, algo tan básico en el mundo actual que hay personas que ni siquiera imaginan o han vivido un mundo sin este. Pero si es tan básico, ¿por qué es tan lento y deficiente? Bueno, pues de eso hablaremos en este episodio. Aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla, o en este caso de tu módem, porque esto no es brujería, es tecnología. El Internet no es nada nuevo, se remonta a la década de los 60, donde es creada la ARPANET, que en español significaría Red de la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados. Esta es una organización del Ejército de los Estados Unidos, sí, el internet fue creado por los militares como muchos otros inventos como el microondas en ese entonces se necesitaba una forma eficiente de que las computadoras trabajen mejor y se conectaran entre sí para compartir información de vital importancia. No fue sino hasta 1969 que se realizó la primera conexión exitosa en red entre la Universidad de Stanford y la de California, la UCLA. Esto ayudó para que en 1972 se hiciera la primera demostración pública de esta nueva tecnología. Esto llevó a que DARPA, la institución del ejército que financió este desarrollo hiciera que se desarrollaran nuevos protocolos o formas de conectar computadoras dando paso a la creación del protocolo TCPIP el cual está basado prácticamente todo el internet en la actualidad sin embargo este no fue implementado en la recién nombrada internet sino hasta 1983 luego en la organización europea para la investigación nuclear mejor conocida como CERN de Ginebra, un grupo de físicos encabezado por el señorón Tim Berners-Lee creó el lenguaje HTML, el cual es la forma en cómo se construyen las páginas web hasta nuestra actualidad. Y este equipo no paró ahí, ya que en 1999 crearon el primer cliente web, mejor conocido como navegador, el abuelito de Chrome pues, llamado World Wide Web o www. Y el primer servidor web también, para el año 2006, el internet alcanzó la cifra de mil millones de usuarios conectados a nivel mundial. Y aunque desde esas épocas ya existían sitios y servicios como hi MySpace, Metroblog y Messenger sígueme si recuerdas los zumbidos, el lanzamiento de una web así pequeñita llamada Facebook por un chavito llamado Mark Zuckerberg cambió el internet para siempre, solo que nadie lo sabía en ese entonces. En 2020, el número de personas conectadas ya alcanza los 4540 millones, es decir, el 59% de la población mundial. Y donde antes 100 kilobits por segundo era extrema velocidad, hoy un gigabit por segundo es algo muy recomendable de tener, o por lo menos en países desarrollados. Porque en nuestros países latinoamericanos las velocidades de megabits más altas rondan los 100 y 300 megabits por segundo o mbps como te lo venden. ¿Mega qué? ¿Megabits? Es decir, ¿cuántos millones de unos o ceros pasan por el cable de tu modem cada segundo? Suena mucho, pero en realidad no es tanto como parece. Las empresas proveedoras de internet como Telmex o ICI en México te lo proporcionan como Internet de 100 Megas. Pero son megabits, no megabytes. Y nosotros normalmente medimos las cosas en megabytes. Esto quiere decir que un video de 100 megabytes no lo descargas en un segundo. Un byte son 8 bits. Así que, si tienes una velocidad de 100 megabits, entonces no estarías descargando ese video en un segundo, sino en cerca de 13 segundos y medio. Sí, has vivido una mentira todo este tiempo, lo entiendo, y espérate a que te explique lo del quality of service. La lentitud que tenemos en Latinoamérica con respecto a otros países, donde llegan hasta 1 gigabit por segundo, es decir, 10 veces más de lo que tenemos aquí. Se debe a que estos países han invertido mucho en la infraestructura de telecomunicaciones. A veces las empresas tienen permisos más holgados y también por las inversiones mayores que hacen en tecnología e investigación. Algunos países sí han entendido que proveer de buena conectividad a sus habitantes es vital para el desarrollo. Ok, pero esto de los megas no determina la velocidad. Bueno, sí influye en la velocidad de descarga pero en realidad es cuántos datos pasan al mismo tiempo por el cable, o mejor dicho, la cantidad de datos que tu proveedor te deja pasar. La velocidad se determina en qué tan rápido llega la señal al servidor que te quieres conectar. Cuando tú quieres entrar a Facebook, hay un tiempo, que son unos milisegundos, que es el lapso entre que tú das el clic, sale de tu computadora, viaja por el aire o por el cable a tu modem. Tu modem lo manda a un gran concentrador que tiene tu proveedor de internet, el cual lo manda ya sea directamente al servidor o a un gran concentrador mundial de internet, que para América está en Estados Unidos. Hace que pase la información por cables submarinos de fibra óptica hasta Europa y que de ahí se vaya, no sé, a Japón. Si pensabas que el internet es satelital, pues también has vivido una mentira. La gran mayoría del internet es por cables de fibra óptica debajo del mar, porque son más rápidos, más baratos y más eficientes. Sabiendo esto, la única forma de mejorar tu ping o latencia, es decir el tiempo que tarda en llegar a ese servidor, es acercándose físicamente a él, podrías tener una latencia de pocos milisegundos solo si vivieras al lado de la nube de Facebook. Claro, aquí no hablamos de las velocidades que ha logrado el 5G, ya que de eso hablé en otro episodio que te recomiendo que escuches. Y qué no puedo tener mi propio internet sin depender de mi proveedor y que sea gratis y rápido? Claro, no estamos hablando de robarle el internet a la casa del vecino, ¿verdad? Mira, en realidad el internet es una gran red de computadoras Todas están conectadas como un ser único y así se pueden comunicar entre sí Si tú haces una red que no se conecta al internet de todos los demás Entonces estarías haciendo una intranet Que es un internet privado interno al que nadie más puede acceder este es el principio de las redes empresariales, los cibercafés, los laboratorios de cómputo de algunas escuelas y, por supuesto, de la Deep Web o Dark Web, pero este es tema de otro episodio. Ok, no puedo tener mi propio internet, pero entonces, ¿cómo puedo acelerarlo? Existen varias formas y te las voy a decir. 1. Simplemente págale más a tu proveedor para que te dé más ancho de banda. Esto del ancho de banda velo como una manguera. Cuando la aprietas sale menos agua y regas más lento. Si las sueltas, sale más agua por segundo y riegas más rápido, pero aún así no puedes modificar la velocidad a la que sale el agua. 2. Aunque de tu modem para afuera no puedes hacer nada, dentro de tu casa sí, ubica tu modem en medio de tu casa, lejos de metales, cartón, papel y hasta paredes porque estos son los elementos que más interfieren en la señal. 3. Trata de estar lo más cerca del modem Wi-Fi posible ya que mientras más lejos, el wifi pierde intensidad y también ancho de banda. 4. Si te es posible, conéctate por cable. El cable de Ethernet, el de 8 colorcitos, es más rápido que el wifi. Yo por ejemplo tengo mi Xbox conectado por cable al modem, y aunque ambos tienen wifi, aquí me interesa más la velocidad por los juegos en línea. 5. Bloquea con dirección Mac tu modem. Échale una googleada de esto para evitar que te roben el internet, incluso aunque tengan la contraseña y menos dispositivos conectados, es más velocidad y ancho de banda para un equipo Y 6. Intenta contratar el servicio menos popular pero confiable de tu colonia ¿Y por qué? Seguro has escuchado gente decir, por ejemplo, Vintum es una porquería, algunos dicen que Easy es una porquería y otros dicen todo lo contrario. Esto se debe, además de por la calidad de las instalaciones de la zona, a que el internet que contratas no es 100% para ti. Haz de cuenta que tu proveedor le destina cierta cantidad a toda la colonia y ésta se reparte entre los clientes. Es por ello que como en la noche es cuando puedes notar más lento el internet y en la madrugada va volando porque menos gente de tu colonia con el mismo proveedor está viendo YouTube o escuchando podcasts y tienes más para ti, obviamente. Y hablando de YouTube... Te has preguntado por qué a pesar de que tienes buena velocidad y conexión, a veces va tan lento, es por el quality of service. Es decir, que para brindarte un servicio óptimo, los proveedores limitan ciertas páginas para que entre todos no nos consumamos todo el internet del que ellos disponen. Y probablemente porque alguna empresa no les caiga bien o no les pague, pero aún no consigo mi gorrito conspiranoico de aluminio. Haz la prueba, si vas a test de velocidad como fast.com, te dará hasta más de lo que tienes contratado. Y es porque el proveedor ahí le dejó la llave completamente abierta. También para pantallar y que creas que te da la mayor velocidad posible, pero ahora sabes la verdad. Actualmente el internet se basa en el cómputo en la nube. También tengo un episodio de esto. Donde las empresas grandes de servidores se los prestan a los demás para que puedan hacer sus páginas o incluso para ellas mismas. Todo Google, es decir, YouTube, el mismo buscador, la Play Store y más, corren en sus propios servidores. Amazon en los suyos, Facebook también en los suyos. Varios servicios de hosting o páginas diversas no, pero corren en los de otras empresas. En los de servidores de alguien más que les está prestando su servicio. Y cuando accedes a la URL, el servidor hace el recorrido que te expliqué anteriormente, pero a la inversa. ¿Y el internet móvil? Pues sigue siendo el mismo concepto que el internet normal, solo que con antenas. Mira, tu celular se encuentra conectado a una de estas grandes antenas según tu ubicación. Cuando tú activas tus datos y mandas un WhatsApp, el celular envía la información a la antena a la que estás conectado lo recibe y esta por medio de otras antenas o por señales de microondas se la manda a otra antena y así hasta que llegue al concentrador de tu proveedor de telefonía. Entonces este ya lo manda por cable al servidor, a la CDN o al gran centro de internet. CDN, sí, son las siglas en inglés de red de distribución de contenidos y son realmente útiles para el internet. Imagínate que estás en Argentina y ¿Quieres acceder a una página, no sé, en Finlandia? Sí, sí, sí puedes, claro, pero tardaría mucho porque la distancia es más larga y esas ya son limitaciones de la física que no podemos controlar, por ahora. Entonces, la empresa finlandesa lo que hace es contratar una CDN que hace una copia de su página en varios servidores y hasta en servidores más chiquitos alrededor de todo el mundo. Y así tiene una copia en Sudamérica o hasta en la misma Argentina y los usuarios pueden acceder de manera más rápida. Aunque claro, si lo deseas y te gusta sufrir, aún te podrías conectar directamente a la página original en Finlandia, pero tendrías que acceder con su dirección IP. ¿Su qué? Su dirección IP. Velo como la dirección de tu casa. Tu dirección IP serían las coordenadas exactas de latitud y longitud de tu casa. Algo no muy entendible, pero de que llegas a tu casa, llegas a tu casa. Bueno, es lo mismo para las páginas, Recuerda que los servidores son computadoras y cada computadora conectada a la red tiene una dirección IP pública que sirve para conectarse con las otras computadoras o servidores diciéndoles a dónde enviar la información o en el caso de Facebook de dónde consumir la información. ¿Y por qué no sabía esto? Porque las direcciones están disfrazadas de dominios, es decir, facebook.com, instagram.com, google.com, brujería.tech, próximamente sale en nuestra página. Este dominio se asocia a la dirección IP, para que en lugar de que tengas que usar la IP, uses el dominio. Velo así, cuando quieres que alguien llegue a tu casa, no le mandas tus coordenadas, porque a tu invitado o invitada se le haría muy difícil buscar. Mejor le das tu calle, número de casa, referencias, etc. Es decir, tu dirección. Cuando compras un dominio y lo asocias a tu página, eh, sí, puedes comprar un dominio. Siempre y cuando esté disponible y tengas el dinero que cuestan como unos 200 o 400 pesos mexicanos. Bueno, cuando compras el dominio tarda hasta 48 horas en asociarlo con la página y esto es porque tiene que decirle a los concentradores de los proveedores de internet, a los centros de internet y hasta la CDN que tu página está ahí, tiene su casita ahí y que al ingresar a mi dominio.com, por ejemplo, se vaya a esa dirección. Fascinante, ¿verdad? Y espera que aún falta más. ¿Recuerdas que te mencioné algo de la dirección MAC? Bueno, ese es un dato que poseen todos los dispositivos que se conectan a la red o que emiten señales inalámbricas como las de Bluetooth y sirve para identificar un dispositivo único en todo el mundo. Sí, si en algo eres único, es en tu dirección MAC. Velo como el ADN de tu dispositivo, porque es irrepetible y es por tarjeta de red, es decir, por conexión. Si tu compu tiene entrada de internet Ethernet, o sea por cable, Wi-Fi y Bluetooth tienes tres direcciones físicas y sabiendo esto puedes configurar tu modem para que solo tus dispositivos se conecten a tu internet y nadie más podrá incluso si tiene la contraseña. Claro, esta se puede cambiar más cara pero eso te lo explico en otro episodio. ¿Te acuerdas de Tim Berners-Lee, el señor que lideró el equipo de que creó HTTP? Bueno, esto también es un protocolo de comunicación, es decir, el idioma por el que se comunican las páginas de internet entre sí. Todo internamente, o bueno, casi todo, son conexiones HTTP en Internet. Aunque no lo veas, y tu navegador, o sea Chrome, Safari, o Firefox o el que uses, interpreta esto para mostrarte las páginas que visitas a día. Incluso las aplicaciones móviles, que no tienen que cargar desde el servidor los botones o los logos, porque ya los tienen guardados dentro de ellas, usan este protocolo para comunicarse con su servidor. Cuando tú le mandas una foto al señor Facebook, se las estás mandando por este protocolo, ya sea en una app o en una página. Ve todo lo que es internet y ni siquiera te ha hablado de caché, de buscadores, China y su bloqueo, cómo hacer una página, otros tipos de protocolos. Uf, el internet es enorme, pero vale mucho la pena aprender cómo funciona, porque así puedes usarlo y en vez de solo consumirlo, crearlo, ayudar a moldearlo también tú también puedes contribuir a moldearlo, a modificarlo. Basta con hacer una página o contenido de valor que le pueda servir a alguien, como un podcast o unos videos en YouTube. Ah, y es que pues ya hay contenido de eso. Y la mayoría del contenido en internet está en inglés, así que tienes una gran oportunidad ahí en español. Lo que quiero es empujarte a no solo consumir tecnología, sino a crearla, a usarla sin importar tu edad, ni qué estudiaste, ni tus creencias, ni tu raza, religión, color de piel, orientación sexual, ni nada. Incluso puedes hacer una página con millones de visitantes diarios sin que nadie sepa quién eres. Si no, pregúntale a Satoshi Nakamoto, su alias, porque nadie está seguro de quién es verdad, él es el creador de Bitcoin y por consiguiente de Blockchain. Tecnologías que están revolucionando el internet y el dinero tal cual lo conocemos. Y nadie sabe quién es este sujeto. Tú aprende y experimenta. La tecnología no muerde y lo peor que te puede pasar es gastar un poco de dinero de más y ya. Pero el potencial de ganancia es grandísimo. Solo pregúntale a Facebook, Netflix o Google. El internet es nuestro, de las personas comunes. No lo deben controlar los gobiernos ni estas grandes empresas. Ni mucho menos los Illuminati. Sin miedo y con toda la actitud. Recuerda que esto no es brujería, es tecnología. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que te haya servido y hayas aprendido. Por favor, compártelo con tus conocidas y conocidos, en especial con personas que les interese o necesiten aprender sobre tecnología. Recuerda que la tecnología la creamos los humanos. Así que no hay que tenerle miedo ni mucho menos odio. Hay que usarla a nuestro beneficio porque nosotros la dominamos. Experimenta, juega, aprende y haz muchas cosas con ella. Sígueme en redes sociales para mandarme tus dudas, puntos que quieres que toque en el programa y participar en las dinámicas que haré. En Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y hasta en TikTok me encuentras como no es brujería, es tecnología. Arroba brujería tech, todo junto. Los links se los dejo en las notas del programa. También déjame una valoración positiva en Apple Podcast y sígueme en tu plataforma de podcast favorita. Eso me ayuda mucho para seguir trayéndote más contenido. Mi nombre es Jesús Guzmán, host de este programa. Para elaborar este podcast me baso en mi experiencia de más de 5 años como desarrollador de software. y en una muy buena investigación cuyas fuentes te dejo en las notas del episodio. Aquí te explico desde por qué tu celular tiene varias cámaras hasta cómo es que funciona la gran red que te permite escuchar este podcast, el internet aprende y escucha la magia que hay detrás de tu pantalla porque esto no es brujería es tecnología